0: Hi, ich bin Toni Bauer. Ich bin stand up comedian äh, seit neuesten 27 Jahre alt und äh, ich freue mich da zu sein. Campus FM Thema.
1: Ich habe gelesen, du hast noch, du machst das ja noch gar nicht so lange, erst elf Monate oder ungefähr. Ist das nicht mega krass, wenn du jetzt auf der großen XXL Comedy Nacht auftrittst vor 13.000 Menschen? Also, das, wie verkraftet man das denn, wenn man doch eigentlich, weiß nicht, vor ein paar Wochen noch vor 100 Leuten gespielt hat und plötzlich schauen ein 13.000 Menschen an?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber Özcan Koscher hat was cooles gesagt. Wir sind dann in, in der Halle gewesen ne? und dann sagt der Özcan zu mir, Donny Bruder, mach dir keine Sorgen, das wie schwimmen. Ne? Ob du jetzt im Pool schwimmst oder im Meer schwimmst, du schwimmst trotzdem. Das Problem ist, ich kann nicht schwimmen. <lacht> und das wusste er nicht. Und dann habe ich mir natürlich vor meinem ersten Auftritt so ein, so ein paar Gedanken gemacht, boah, ey, jetzt sind da, der erste Auftritt war ja in der König-Philsen-Arena oder irgendwie Weber-Arena und da sagte äh, sagt ich mir so, boah, wenn jetzt ey, wenn jetzt keiner lacht, so 9, da sind fast 10.000 da, das geht ja nicht. Und äh, dann hast du angefangen und dann hast du eigentlich gemerkt, dass es viel einfacher ist als überall anders, weil da sind halt 10.000 oder 13.000, irgendeiner wird schon lachen. Und wenn einer lacht, dann steckt er den anderen an und dann steckt er den nächsten an und so. Ich, also ich fand es viel einfacher als, weiß ich nicht, in so einem kleinen Open Mic, wo 20 Leute sind, die sich eh beobachtet fühlen, wenn die, wenn die lachen und dadurch die Stimmung eh so ein bisschen... Hemd da ist. Und vor allem die Leute kommen ja dahin und wissen, heute ist Spaß. Die kommen ja nicht dahin und denken so, mal gucken, ob der heute einen Tisch baut. Ne? Also das ist ja, die haben ja richtig Bock da drauf.
1: Aber wie hast du dich gefühlt, bevor du aufgetreten bist? Weil, also ich, ganz ehrlich, ich habe mich eingeschissen, wenn mir jetzt einer sagen würde, so Anna, jetzt geht's gleich los, 13.000 Menschen, erzähl mal was Nettes. Also, weiß nicht, muss man nicht da hingehen mit richtig dicke Eier? Oder was hast du, was hast du gedacht davor?
0: Also ich habe mir original die ganze Zeit eingeredet. Toni, heute sind 13.000 hier irgendeiner wird dich feiern. Das habe ich mir eingeredet. Und dann habe ich mir original gesagt, ey, wenn einer lacht, dann lacht der zweite, dann lacht der dritte und dann wurde ich immer lockerer. Und äh, auf der Bühne habe ich ja Stand-up gemacht. Und ich wusste, dadurch, dass ich so viel spiele mit, dem, mit den Sachen, dass die Sachen funktionieren. Und jetzt funktionieren die halt nur in größerem Ausmaß. Das Schwierige bei 13.000 war, es ist eigentlich so eine Wand. Du hast dann so eine Wand vor dir, die musst du erst durchbrechen. Weil die Dynamik und das Volumen der Menschen halt so unheimlich groß ist und äh, da herrscht halt ein anderer Takt. Auf der, auf der, auf der großen Bühne ist eine andere Zeit, äh, ein ganz anderer Flow, ein ganz anderes Timing und das für sich selbst so ein bisschen schnell zu lernen, weil du auch nicht so lange Zeit hast und nach den ersten 30 Sekunden irgendwie das drauf zu haben, das ist halt so das Schwierige, der Krux an der Sache. Aber alle, die da sind, die können ja Comedy die, die machen das ja schon und die wissen, dass ihre Gags funktionieren. So, und mir fallen, fallen auch 100.000 andere ein, die den Laden auf links gedreht hätten. So, ähm, deshalb, also wir machen ja, wir bereiten uns ja genau darauf vor. Ist wie so, ein, wie so ein Läufer. Weißt du, so Usain Bolt, der trainiert halt die ganze Zeit, um dann, wenn es drauf ankommt, neun äh, Sekunden laufen zu können.
1: Wie bist du denn da hingekommen? Also haben die dich angefragt oder hast du ein sehr gutes Management, das gesagt hat, also wir haben hier den Toni, der hätte auch mal Lust da vorbeizuschauen? Äh,
0: den genauen Prozess, den weiß ich gar nicht. Ich habe nur irgendwann eine Nachricht bekommen und äh, da, war ich, äh, da war ich im Zentrum. Ne? Da arbeitet übrigens ein guter Freund von mir. Den habe ich besucht und dann habe ich gesagt, äh, yo Toni, willst du XXL spielen? Das war, weiß nicht, ein Monat oder anderthalb Monate davor und da dachte ich mir so, boah. Ey, weiß ich jetzt nicht, ne? weil ich bin ja so, ich bin ja noch unerfahren und sowas. Und dann habe ich erst mal kurz sacken lassen und habe mir so gedacht, ey, das ist schon ein Traum eigentlich von jedem. Ne? Jeder möchte unbedingt mal vor, in dieser, vor dieser Kulisse spielen oder in dieser Location spielen. Äh, ja, aber ich will es auch nicht zu überstürzt machen, weil nachher, wenn du diesen One-Shot hast und dann bist du nicht prepared dafür so, dann versagst du und dann hast du vielleicht nie wieder die Chance, das zu machen. Und dann habe ich ähm, zurückgeschrieben, habe ich gesagt, wenn, wenn du sagst, wir schaffen das nicht, ähm, das wird nichts, dann lassen wir es sein und versuchen es dann fürs nächste Mal oder sowas. Ne? Also nichts überstürzen. Ich bin jetzt auch nicht, für mich muss es nicht sofort sein. Und dann haben wir ausgemacht, dass ich vorher eine Schauspiellehrerin äh, besuche, so eine kleine Schauspielschule, äh, die mich dann nochmal im Acting so ein bisschen führt und sowas. Ähm, und äh, haben gesagt, dann ziehen wir es durch und dann haben wir es haben wir es durchgezogen. Und dann, ja, es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist und ein Glück ist gut gelaufen. Das war, ich glaube, also ich habe einen Riesen, ich habe Leute die mich gern haben.
1: Du hast doch eigentlich auch erstmal im Wohnzimmer ganz basic-mäßig angefangen, weiß nicht. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, okay, ich mache das jetzt, weil du hast ja vorher auch studiert, also erklär ja, mir das mal.
0: Also generell Comedy?
1: Nee, ich meine, okay, du hast ja erst studiert und dann bist du ja in die Comedy-Zelle irgendwie reingerutscht, weil Corona war. Aber was ist denn in deinem Kopf passiert, dass du sagst, okay, jetzt mache ich wirklich ähm, Comedy und trete im Wohnzimmer auf? Weil cool ja, finden es okay. ja viele.
0: Ja, okay, okay, das verstehe ich. Also irgendwie war es immer so ein bisschen so, dass äh, wenn ich nicht mehr weiter wusste, dann habe ich äh, Netflix angemacht. Und äh, da kamen immer irgendwelche neuen Specials von irgendwelchen neuen Comedien. Die ich, äh, die ich cool fand und vorher hatte. Also ich war immer irgendwie der Witzige. Ähm, ich habe damals schon immer alle zum Lachen gebracht, weil ja, die Leute haben sich immer viel Sorgen um mich gemacht. Und dann dachte ich mir so, komm, wenn ich die zum Lachen bringe, dann machen die sich weniger Sorgen. Und äh, denen geht es halt besser mit der Gesamtsituation. Also dieses fake it till you make it. Ähm, dann im Krankenhaus habe ich halt immer die Schwestern und Ärzte zum Lachen gebracht. weil Vielleicht solltest du einmal kurz erzählen, was du hast. Ach so. Okay, also ich habe Kurznam-Syndrom mit 8 diagnostiziert worden und äh, beim Kurzdarmsyndrom syndrom stirbt der ganze Dünndarm ab oder Teile vom Dünndarm, bei mir in dem Fall der ganze Dünndarm und der wurde dann komplett entfernt. Das bedeutet, ich habe keinen Dünndarm mehr und alles, was ich esse, kann nicht resorbiert werden, also es kann nicht verwertet werden und deshalb werde ich an so einem, das nennt man parenterale Ernährung, kann man sich vorstellen wie so ein Beutel, der so mit, mit mit Flüssigkeit gefüllt ist und da sind ganz viele Nahrungspräparate drin, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Spurenelemente, Lipide, also Fette und sowas. Und äh, das läuft superior hinter meine Herzen, also von oben in eine große Vene am Herzen. Da ist noch ein Schlauch in meiner Brust und es wird ein Schlauch in die Tüte gesteckt, quasi als Verbindungsstück, damit es dann ähm, in mich reinlaufen kann. Und das Ganze läuft jeden Abend 17 Stunden lang. So, das ist so der gesamte Krankheitsverlauf, so ein bisschen runtergebrochen. Und äh, ja, Kur Kurznarm-Syndrom ist an sich in erster Linie, wenn man daran denkt, ist jetzt wahrscheinlich nicht so bekannt. Ist auch eine relativ seltene Krankheit. Ähm, und die Begleitsymptome sind halt immer schwerwiegend, weil du immer die Gefahr hast, äh, eine Mangelernährung ähm, zu generieren. Weil sowas zum Beispiel wie Ballaststoffe oder sowas, sowas kann gar nicht synthetisch nachgestellt werden. Und ähm, aus, dem, äh, aus dem Grund war ich schon häufig Vitaminmangel gehabt und sowas. Und ähm, man muss ein Zusammenspiel sein mit der Ernährung und mit den anderen Organen. Beispielsweise ist die Leber häufig in Mitleidenschaft gezogen. Ne? Die Leberwerte sind dann hoch, da muss man mit der, mit der parenteralen Ernährung entgegenwirken. Alle drei Monate geht man zum Arzt, zur Kontrolle, der schaut sich das an. Und äh, ja, aufgrund der Tatsache, dass meine Leberwerte mal sehr hoch waren, ich dann ähm, Fette nicht bekommen oder es gibt dann so Teilphasen, dann ist es mal Fette, mal keine Fette. Dann wurde ich blind, äh, da wurde ich gelähmt, also weil ich Vitaminmangel habe und sowas. Also es ist viel, generell viel passiert und deshalb war ich häufig im Krankenhaus. Es hat sehr früh angefangen, im Krankenhaus zu sein. Und bei ähm, meine Eltern oder meine Mama und meine, meine Großmutter, die sind immer gekommen, wann die konnten, aber die konnten halt nicht immer. Und weil ich ein Typ bin, der sehr schnell gelangweilt ist. Eine Ärztin hat mal zu mir gesagt, ich habe auffallende Motorik. Weiß nicht, was das bedeuten soll, aber anscheinend bin ich ein Hibbelarsch. <lacht> Und ähm ja, weil, weil ich dann mega schnell gelangweilt bin, bin ich dann immer zu den Schwestern gegangen, ins äh, Schwesternzimmer und so und dann habe ich die zum Lachen gebracht und dann durfte ich bei denen chillen. So, dann äh, musste ich nicht alleine in meinem Zimmer hocken, sondern konnte mit denen essen und so oder konnte mit denen am Schreibtisch sitzen, wenn die Kurven geschrieben haben und so. Oder wenn der Arzt gekommen ist, dann habe ich halt den Arzt zum Lachen gebracht und in meinem Kopf dachte ich dann, alles klar, wenn er kommt, dann äh, der hat so viel Stress und so, dann kommt er gern zu mir. Und dann behandelt, ich weiß, dass es nicht so ist, aber in meinem Kopf dachte ich mir, okay, der behandelt mich dann vielleicht ein kleines bisschen besser oder lieber sogar. Und ähm, ja, also mit allen Ärzten, die, die mich von damals kennen, die sind meine Freunde eigentlich. So, der, der sind super, die haben mein Leben gerettet, tausendmal. So, dafür danke ich von Herzen. Ähm, ja, und die sind die sind halt die sind halt wie Familie eigentlich. Ne? wenn man so Ich habe einen guten, guten Freund, der Arzt ist der auch alles mit mir, mit mir durchgemacht hat oder viel davon mit mir. Und wir schreiben uns häufig und äh, wir gehen zusammen ins Stadion ab und zu und sowas. Schuldet mir übrigens immer noch eine Bratwurst-Kollege, ne? nur damit du Bescheid weißt.
1: Hattest du quasi schon immer Interesse an Comedy, aber ich möchte noch verstehen, wann der Punkt denn war, wo du sagst, okay, ich mache das jetzt selber und ich probiere das jetzt professionell zu machen. Weil klar, man mag das ja, Leute zum Lachen zu bringen, aber... Das muss ja irgendwie auch irgendeinen Punkt gegeben haben, wo du sagst: Okay, jetzt fange ich an in meinem Wohnzimmer und jetzt weiß nicht arbeite ich wirklich auf diese große Bühne hin.
0: Ich war, ähm, ich habe ja studiert, ne, das war ja Ernährungsmedizin angefangen, abgebrochen. Dann habe ich mal Psychologie angefangen, abgebrochen. Ich habe ja gerade schon gesagt, schlimmste Entscheidung meines Lebens gewesen, Katastrophe. Und äh, immer wenn so ein Punkt war, wo ähm, ich wollte das schon vorher machen, ja, als ich Ernährungsmedizin studiert habe zum Beispiel, da ist, also hast du Blockunterricht gehabt, dann warst du dann da in so, einem, in so einem Wohnheim und dann hast du zwei Wochen da Unterricht beballert bekommen und dann konntest du wieder nach Hause gehen. Und als ich dann da war, äh, war ich wie gesagt, ich kann nicht, also ich kann gut alleine sein, wenn ich allein sein möchte, aber wenn ich einsam bin und da war es dann so, dann wird mir schnell sehr langweilig und äh, als ich dann da gezweifelt habe, ob ich das überhaupt hier alles machen soll, habe ich Netflix angemacht und dann kam von Kevin Hart das erste Programm raus und das habe ich mir angeguckt und ich dachte mir so ah guck mal boah wie cool boah ich will das unbedingt machen aber dann dachte ich mir aber irgendwie kannst du das ja auch niemandem sagen dass du jetzt du willst jetzt Comedy machen weil dann kannst du auch sagen du willst Zauberer werden so die verstehen das ja nicht die Leute und dann habe ich meinen Studiengang gewechselt weil ich dachte ey guck mal Psychologie ist voll mein Ding und dann äh, erstes Semester lief auch gut und ab dem zweiten Semester lief gar nichts mehr, Mann. Ich war da auf so einer Privatschule, da gab es dann Trüffelmayonnaise und so Quatsch und damit kann ich mich ja überhaupt nicht identifizieren. Und äh, dann lief es wieder richtig schlecht und dann war es irgendwann im vierten Semester, da hat mein Arzt, der mir irgendwie noch die Bratwurst schuldet, äh, der äh, hat dann gesagt, Toni, guck mal, ich kann dir ein Praktikum klar machen ne, äh, bei Fresenius. Fresenius ist in Frankfurt, ist ein Konzern, die sind äh, Medizinhersteller oder Medizintechnikhersteller und machen unter anderem auch meine Beutel. Also die kennen mich auch. ne? Und dann war ich da in Frankfurt und dann ist Corona ausgebrochen. Und dann war ich da einfach ein Jahr Mutterseelen allein so. Da war nichts. Ich hatte keine Freunde, weil die Leute, die im Konzern arbeiten, die haben halt andere Interessen und so. Und das war Katastrophe. Das war richtig, richtig schlimm. Und äh, dann, äh, ja, habe ich äh, Netflix geguckt und dann kam Kevin Hartz zweites und drittes Programm raus. Und damals im Abitur oder im Fachabitur ein guter, guter Lehrer gehabt, einen guten Lehrer gehabt, der äh, mich dann irgendwann, ich hab immer so, wenn da so Lehrer, wie, wie heißt es, wenn man zum Lehrer wird, Referendariatsjahr ja, und dann haben wir so eine Prüfung und dann haben die sich immer ausgesucht, dass man so eine Talkshow-Runde, ne? das ist so eine talkshow und ich war immer der Moderator. Und dann habe ich immer moderiert da den Quatsch und dann fand der das immer gut und dann kam der, der hat zu mir gesagt, wollen Sie nicht die Abschlussklasse moderieren? Einmal habe ich die Abschlussklasse moderiert, kam der zu mir und gesagt, ja, Herr Bauer, Sie müssen irgendwas mit Kabarett machen. Da guck ich, ja, dann gucke ich, her mal, ich, habe ja gar keine Ahnung von Politik. Ne? Das ist ja sozialkritisch. Was soll ich denn da erzählen? Ich bin 16 Jahre alt, so was für sozialkritisch. Da dachte ich mir, ach Quatsch, der erzählt nur irgendwas. Und dann war ich in Frankfurt und dann habe ich die Kevin Hart Sachen geguckt und wie es Schicksal so wollte, habe ich mir dann gedacht, ey du, ich habe so viel Langeweile, ich schreibe einfach mal ein Buch.
1: Worüber ging das Buch? Einfach mal eben ein Buch schreiben?
0: Über mein Leben. Und dann, also ich habe jetzt nicht kein ganzes Buch geschrieben, aber ich habe ein gutes Skript geschrieben. Ne? Also so eine Skizze beispielsweise. Ich glaube, das Buch hat 177 Seiten. Also die Skizze, die ich geschrieben habe, war 177 Seiten. nämlich habe ich runtergeschrieben und ich dachte mir so, oh, guck mal, schnieke, gutes Ding. So, ich wusste noch nicht, was ich damit mache, aber es ist doch schon mal, schon mal cool, ist schon mal ein Anfang. Und dann hat er angerufen. Hat mich gefragt, Herr Bauer, Sie moderieren jedes Jahr die Abschlussklasse, haben Sie nicht Lust, wieder die Abschlussklasse zu moderieren? Und dann habe ich gesagt so, ja, ich weiß nicht, ne, ich bin gerade in Frankfurt äh, und dann hat er angerufen und, dann und so, er ja, sagt, das ist kein Problem, ne, das dauert noch, ähm, aber kommen Sie mal vorbei. Und dann habe ich gesagt zu ihm, ich würde gern Comedy machen. Hat er gesagt, ja, okay, das ist doch kein Problem, das kriegen wir doch hin, schreiben Sie doch mal was. Ich habe gar keine Ahnung gehabt, wie man schreibt. Ich habe ja keine Ahnung gehabt von Gags und so. Ich habe ja nur meine Idole geguckt. so. Ich habe Kevin Hart geguckt, Chris Rock und so. Ich habe halt die geguckt, die, die man so guckt damals. Wenn man nicht so, groß in der, so tief in der Materie ist, dann guckt halt die, die da sind. Und ähm, also Generell war für uns Comedy immer groß, weil meine Oma und mein Opa sind sehr zynische Menschen und äh, die lachen selten. Und die haben aber immer gelacht, wenn die auf RTL Comedy geguckt haben. Es ne, ist ja ganz egal, wer gelaufen ist, aber dann habe ich die zum ersten Mal lachen sehen. So. Und es war auch schön für mich, wenn die gelacht haben, weil die sonst nicht so viel, nicht so viel gelacht haben, weil die auch ein hartes Leben hatten und sowas. Und äh, ja, dann bin ich dann zu meinem Kumpel gegangen, richtig guter Freund von mir, mit dem er erarbeite ich auch viele Sachen. Mega gebildeter Typ, äh, sehr kunstaffin, ähm, mega belesen, versteht was von Charakterentwicklung und sowas. Nicht im, nicht im Comedy-Kontext, aber was Kunst angeht, auch spielt selber Piano und sowas. Und dann bin ich zu dem, ich zu dem gesagt, ich mache jetzt Comedy. Und dann guckt er mich an und sagt zu mir, kauf dir erstmal ein Buch. Dann bin ich losgezogen, ich habe auch seine Meinung gehört, weißt du? Und dann bin ich losgezogen, habe ich mir ein Buch gekauft, kam zurück und habe gesagt, wir machen jetzt Comedy. Ich sagte, okay. Und dann, weil wir beide haben es so ein bisschen als Projekt gesehen. Ne? Für uns beide war es Ablenkung so ein bisschen vom, vom eigentlichen Alltag und so. Und äh, dann ähm, habe ich zu dem gesagt, ja, ich habe auch morgen schon Auftritt sagt er, wie, du hast Auftritt. Ich sag ja, äh, mein Lehrer hat mich dann eingeladen in eine Lehrerkonferenz. Ich habe schon Auftritt. Ich kann, kann morgen schon, sagt er, okay, was schreiben wir denn? habe ich gesagt, ja, guck mal, ich schreibe jetzt einfach, ich habe ja ein Buch geschrieben und ich nehme das so ein bisschen als, als Skizze so und ich schreibe einfach so die, weil in jedem Schmerz ist ja, auch, ist ja auch Witz, ist ja auch immer Humor so ein bisschen. Ne? Und dann nehme ich einfach die Geschichten, die mir so passiert sind und dann, äh, das wird schon. Okay, Dann habe ich geschrieben, irgendwann ist der eingeschlafen, weil wir haben echt durchgezogen, wir haben richtig gehustelt, irgendwie bis fünf, sechs Uhr. Und dann äh, habe ich den geweckt, habe ich gesagt, yo, ist fertig. Sagt er, okay, dann spiel doch mal vor. Und dann habe ich vorgespielt und dann hat der zwei, dreimal gelacht, aber du musst wissen, er ist auch jemand, der mag mehr so Des mehr Kabarett. Ne? Er ist sehr, sehr kabarett ihn. und äh, auch super gelacht und so. Und dann bin ich dann zu den Lehrern gegangen. Lehrer sind eh immer schwierig, das war so eine Lehrerkonferenz, das bedeutet die wurden vorher beballert so mit neuen Lernmethoden, Techniken und sowas und dann war es einfach hell und wenn es hell ist und du machst Comedy, dann ist es eh immer schwer und der hat einfach Menschen eingeladen so, einfach ich dachte ich mache nur für ihn Comedy, aber auf einmal war da ein Typ mit dem ich damals meinen Abschluss gemacht habe und alle Lehrer und dann haben die einen Halbkreis gebildet und dann habe ich im Halbkreis einfach meine Geschichten erzählt. Und ich hatte noch nie so wenig Lacher in meinem ganzen Leben. Äh, aber irgendwie, ab dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, alles klar, dann geht's los. Und dann habe ich Wohnzimmershows gespielt. Ich war irgendwann in Erfurt vor so einem älteren Ehepaar. Die haben dann Rotwein getrunken und ich habe da vor ihrem Fernseher den, den Comedian gemimt und so. Und äh, dann war mein erster Auftritt in Bremen. Und äh, da habe ich dann sofort... Meine zwei guten Freunde eingepackt und gesagt, Leute, wir müssen nach Bremen, weil da ist ein Open Mic. Da, ich habe so eine Werbung gesehen bei Instagram. Ne? Es war gar nicht so forciert, ich will jetzt da spielen, sondern da war Werbung bei Instagram, bewirb dich für spielen Open Mic. Aber irgendwie war die Resonanz unfassbar fürs erste Mal. Und äh, ich gehe dann zu meinen Freunden und so, ich so, war das gut? Und die gucken mich an und sagen so, ich weiß nicht. Wie? Also keine Ahnung, wir haben ja keinen Vergleichswert, weiß ich nicht. Also die anderen waren ja auch gut, ne? da war ja unser erstes Mal und äh, nachher hat sich herausgestellt, dass so für den ersten Auftritt so war es schon richtig, richtig gut und ab da habe ich dann, ich habe da zu der Zeit noch äh, mein Fachabitur, äh, mein Abitur nachgeholt, weil ich dann gedacht habe, ich mache Lehr Lehramt irgendwann oder sowas und ab dem Zeitpunkt habe ich einfach alles gekündigt. Ich stand einmal da und habe gesagt, das mache ich jetzt und dann habe ich einfach alles, was ich gemacht habe, bis dato, habe ich beendet und dann habe ich nur noch das gemacht. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt, weil ich wusste, das will ich machen und ich glaube, wenn ich das jetzt nicht mache, dann finde ich den Absprung nie. Also habe ich gesagt, ey, ich höre auf mit allem, mach nur das und äh, ich habe aber ganz lange meine Oma angelogen. Warum? Weil meine Oma, so viel, ich habe so viel schlechte Entscheidungen getroffen und ich habe nie irgendwas richtig durchgezogen. Und dann wollte ich nicht sagen, Oma, ich habe jetzt aufgehört und bin jetzt Zauberer geworden. Und deshalb habe ich meine Oma so lange angelogen, bis es unumgänglich war, so weil die dann von irgendwelchen anderen Nachbarn und sowas mitbekommen hat, ey, guck mal, wo der Toni ist und so. Und äh, ja, jetzt weiß die es, aber die weiß immer noch, ich sage ihr immer noch nicht, wann ich Auftritt habe und sowas.
1: Also war deine Oma auch noch nie da? Oder Also willst du nicht, dass deine Oma mal kommt? Weil das macht einen doch irgendwie auch stolz, oder? Also ja. sie hat es doch, doch wenigstens bei 1Live irgendwie mitbekommen, oder?
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also meine Oma ist so meine Mama kommt, ne? meine Mama kommt und meine Mama ist auch so der, der ehrlichste Mensch. So. Selbst wenn die die wenn wenn die, wenn ich ihr Sohn bin, wird die mich danach angucken und sagt, du, das ist scheiße, was du machst. So Meine Freunde sind immer da, aber bei meiner Oma ist so, weiß ich nicht, so, die ist so, boah, die hat so viel Hoffnung in mich gesteckt und jetzt stell vor, ich enttäusche die. Weißt du, also das die soll irgendwann, mein Traum ist irgendwann, die macht den Fernseher an und dann bin ich da einfach. Ohne dass ich ihr Bescheid gesagt habe oder sowas, sondern die macht einfach den Fern ganz, die macht auf einmal einen Schalter auf zwei und dann bin ich einfach in diesem Programm.
1: Also ich wette darauf, nächstes Jahr ist es soweit. <lacht> du hast ja Finch ja schon mal kurz erzählt über dein Kurzdarm-Syndrom. Woher kommt das denn? Also kriegt man das einfach oder was was steckt dahinter? Ist das einfach wirklich so eine Pechsache oder wodurch wird das ausgelöst? Also
0: äh, wir haben natürlich damals immer gefragt, was es ist. Und ich als kleiner Junge habe mich natürlich auch immer gefragt, was es ist. Und es ist einfach Pech. Ist, äh, ich habe Dünndarm, meinen Dünndarm verloren nach Volvulus. Das bedeutet, der ganze Darm verdreht sich ineinander und stirbt im Körper ab. Und äh, ja, als ich, mal, als ich mal Ernährungsmedizin studiert habe, da war äh, Professor Doktor, der im Universitätsklinikum Münster damals gearbeitet hat und äh, da diese Kurzdarmpatienten betreut hat und äh, da habe ich mich gemeldet, habe ich gefragt, ja, wie wahrscheinlich ist denn so ein Kurzdarm Syndrom, Na, Sagt er das passiert eigentlich nie, nur mit Dünndarm passiert nie. Und dann sage ich so, ja, und nach Volvolus sagt er, boah, da gewinnst du ja eher im Lotto. Und es genau mir passiert. Also es ist so dieses, diese Krankheitsausprägung, so wie ich die habe, ist wahrscheinlich mega selten. Oder so nach, seiner, nach seinem Urteil, nach seiner Aussage ist mega selten. Und äh, ich glaube, so wie ich damit umgehe, ist halt noch seltener. Äh, also ich weiß bis heute nicht, wieso es gekommen ist. Ich weiß nur, dass ich es habe. Und äh, es ist auch egal, wieso es gekommen ist, weil im Endeffekt muss ich damit leben. Darüber mache ich mir jetzt nicht so viele Gedanken eigentlich.
1: Also auf der Bühne stehst du ja eigentlich mal mit deinem Rucksack, heute hast du den ja nicht dabei. Liegt das daran, dass das quasi nur irgendwie diesen 17 Stunden arbeiten muss oder ja, wie ist das?
0: Genau, also es läuft immer 17 Stunden am Abend und äh, es, ich mache es immer so, dass ich dann die meiste, also meiste Tageszahl in, äh, am, oder die meiste Zeit, in der normale Menschen ganz normale Dinge tun, unangeschlossen bin damit ich rumlaufen kann, Kaffee trinken gehen kann, ohne den Rucksack. Und dann ist immer, am Abend schließe ich mich halt wieder an. So, deshalb bin ich heute ohne Rucksack da. Jetzt bin ich ein normaler Junge, wie Pinocchio.
1: War das eigentlich damals in deiner Kindheit ein großes Thema mit deiner, mit deiner Krankheit? Also, wurdest du gemobbt? Also, ich weiß nicht, unter, auch im Fußballverein damals?
0: Also, ähm, klar, man, also gemobbt wurde ich schon nicht nur wegen meiner Krankheit, sondern generell wegen, mein, wegen meinem Äußeren und sowas, Das ist ja, ich glaube, dass bei jedem, ich glaube, bei jedem, der ein bisschen POC ist, so, da kannst du ihn fragen, ich glaube, jeder hat da, da Erfahrungen mitgemacht. Mit meiner Krankheit natürlich auch so. Aber irgendwann merkt man, also, boah, wie soll ich das beschreiben? Beim Fußball zum Beispiel wurde ich gar nicht gemobbt. Ich konnte relativ gut kicken, und ich habe nie gesagt, dass ich krank bin. Die Leute auf Fußballplatz wussten gar nicht, dass ich krank bin. Und nur meine eigenen Mitspieler wussten es damals irgendwann, weil ich mich ja umziehen muss. Und dann sehen die ja, dass mir ein Schlauch aus meiner Brust guckt und die ganzen Narben und sowas. Und dann haben die Fragen gestellt. Und dann war es ja für mich noch mehr Genugtuung, weil ich habe die ja eingedreht. So. Und dann habe ich gesagt, ja guck mal, ey. ich bin trotzdem besser. Also weißt du, es war... Das war äh Erst da habe ich dann, und dann war es aber so, dass sie mich so krass respektiert haben, weil ich halt ein guter Zocker war, dass die gar nichts darüber verloren haben. Also nie eigentlich. In der Schule war es halt anders, ne? Da wurde ich, glaube ich, bis zur, zwischendurch bis zur siebten, achten Klasse immer so, so einen komischen Spruch bekommen. Da war ich noch klein. Ist ja auch, also, dann irgendwann gibt es ja auch so in der jugendlichen Phase, so die behaupten, wer, wer wird jetzt hier der, der Häuptling der Klasse und sowas. Und äh, ja, das, da, ich war selber auch ein Arsch, ne, weil du musst dich ja auch irgendwie, du musst ja schnell sein dann, irgendwie schnell kontern können. Und äh, dann habe ich halt auch schnell gekontert und dann war es auch nicht immer so, dass ich coole Sachen gesagt habe, so weil die mich ja auch getroffen haben. Da habe ich immer gedacht, ja komm, jetzt vergelte ich das mit gleichem und so. Ähm, aber es hat lange gedauert, bis man, heute zum Beispiel kannst du alles zu mir sagen. Ne? Also, ey Leute, wenn ihr irgendwas unter mein Video schreibt oder so, das juckt mich gar nicht. Weil ich ganz genau weiß, wer ich bin. Und äh, all, jeden Witz, den jemand anders über mich gemacht oder über mich macht, den habe ich schon dreimal gemacht. Also, um mich zu ärgern, muss man sehr, sehr früh aufstehen. Aber es hat sich entwickelt über die Zeit. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich habe. Äh, ich weiß, dass ein Teil davon ist, ähm, ein Teil von mir ist, diese ganze Geschichte, diese ganze Krankheit und sowas. Ähm, deshalb lasse ich mich auch eigentlich nicht ärgern. Und ich finde auch immer, jeder, der so ein bisschen, der, der einen irgendwie runterziehen, runterdrücken oder weiß nicht mobben oder was weiß ich nicht, was machen will, der hat ja für sich selber erstmal ein richtig scheiß Leben. Also macht ja keiner, der mit sich im Reinen ist. Macht ja immer nur jemand, der eigentlich voll unzufrieden mit sich selber ist. Und deshalb tun mir die Leute eigentlich eher leid,
1: was du ja auch hin schon mal kurz erzählt hast, dass du zweimal im Koma warst und blind warst. Und ähm, wie war das denn, im Koma zu sein? Also du hast ja, erzählst ja auf der Bühne, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass dein Freund Hasser, dass du irgendwie deinen Freund Hasser danach direkt geschrieben hast. Aber, weiß ich kriegt man was mit oder wie, wie ist das?
0: Also auf jeden wirkt es ja ein bisschen anders. Ne, Manche Leute sagen, die haben außerhalb, die, die kriegen alles mit. Manche Leute sagen, die haben nichts mitbekommen. Ich weiß, dass es bei mir so war, dass ich geträumt habe, also ich habe immer geträumt. Träume waren sehr real, aber äh, ich habe ja immer nur Albträume gehabt und in den Träumen bin ich gestorben und wenn ich tot war, dann hat ein neuer Traum von vorne begonnen, in dem ich auch wieder gestorben. Es war so eine endlose Aneinanderreihung, so eine endlose Kette. Ich habe viele halluziniert, ähm, ah, keine Ahnung, dass da irgendwelche Affen in meinem Krankenhauszimmer Ich habe gedacht, ich, bin in, äh, ich war in Essen im Krankenhaus zum Beispiel, ich dachte, ich bin auf einem U-Boot, äh, irgendwo im, im, im Mittelmeer, Alter. Ähm, ja, dann habe ich irgendwelche Schwestern gesehen, die gar nicht existiert haben, weil die Projektion meines Hirns waren Menschen, die ich kannte und dann gibt es natürlich Schwestern, die ich kannte, ne, Krankenschwestern, die ich krank äh, kannte ähm, und die gab die waren ja natürlich gar nicht da, so, weil ich die gesehen habe, die mich damals, als ich klein war, aufgepäppelt haben, die, die haben ja gar nicht existiert ja, in dem Kontext, wo ich da gerade war, also das, das ist bei mir abgegangen.
1: Ja, krass, aber dann, also stimmt das wirklich, dass, also gibt es Hassan wirklich, wie du in deinem Programm ja. erzählst? Und war das wirklich deine erste Reaktion, erstmal Hassan zu schreiben?
0: Hassan gibt es wirklich. Hassan ist auch mein bester Freund, mein ältester Freund. Ähm, der hat damals schräg gegenüber meiner Oma gewohnt. Und äh, wir sind zweite Klasse, ne? wir sind zusammen in die Grundschule gegangen, zweite Klasse sind wir gute Freunde geworden. War der Erste, der mich im Krankenhaus besucht hat, als die Krankheit ausgebrochen, äh, ausgebrochen ist und sowas, weil wir kleine Kinder waren. Dann gibt es wirklich. Und ich muss dir vorstellen, dass es passiert ist, da ist man gerade so 16, 17 so, ne? Da fängt erst mal an, 15, 16, 17, wenn du machst, bist erst mal so ziehst dich cool an und dann gehst du mal nach Düsseldorf in die Altstadt und so. Und er wollte immer, dass ich dabei bin, weil ich halt sein bester Freund bin. Und der hat mir original diese Texte geschrieben. Die hat mir original diese Texte geschrieben und die letzte Nachricht war original eine Beleidigung. Also einfach so, ne, aus dem Nichts und als ich wach geworden bin, hat meine Mama mir wirklich einfach mein Handy gegeben und die hat gesagt, hier, mal schreibt mal zurück. Und dann habe ich da gesehen, habe ich alle Nachrichten gesehen und dachte ich mir so, ach du Scheiße, Alter, muss den ich muss den ich muss den anrufen. So irgendwie, ich muss den ja, sonst geht ja nicht, ich ruf den an und das erste Wort, der zu mir sagt, sagt er. Toni, du bist ein Bastard. Das erste, was der sagt. Ich sehe mir so, was habe ich denn getan? Der so, Bruder, du meldest dich, wo warst du? Hast neue Freunde und so? Ich so, nein, Bruder, ich war im Koma. Und es ist kein Witz, seine Antwort war, tschüss. Warum sagst du nicht Bescheid? Und da dachte ich mir so, Alter, das kann sich kein Mensch ausdenken. Bruder, ich bin im Koma, ich kann dir nicht Bescheid sagen, niemand kann dir Bescheid sagen. Und dann redet der, natürlich dachte der, irgendwer jemand anders sollte dem Bescheid sagen, so. Aber am Ende ist kein Witz, sagt er einfach zu mir: Okay, peace, gute Besserung. Gute Besserung, Bruder, ich bin im Koma, was für gute Besserung, ich war im Koma, was für gute Besserung, ich liege hier im Krankenhaus, komm vorbei, bring mir irgendwas mit, aber dann nicht gute Besserung. Der Typ ist ein Film. Ich bin immer ehrlich, ich glaube gar nicht, dass ich so witzig bin. Meine Freunde machen nur witzige Sachen. <lacht>
1: Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass einem das auffällt. Also ich hatte ja gar nichts mit Comedy zu tun, aber seitdem ich in dieser Comedy-Szene hier bei euch drin bin, durch den Comedy-Clash, also ich glaube, ihr seid alle sehr, sehr aufmerksam. Ähm, wie harmoniert das denn mit ähm, Hassan? Also ich, ich möchte nichts gegen Hassan sagen, aber ich glaube, er ist ein bisschen verballert, sage ich mal vorsichtig. Und wenn du so Dinge total wahrnehmen kannst, also wie harmoniert das denn?
0: Also super, super. Hassan ist gar nicht verballert, ne? Hassan ist...
1: Ich würde sagen, Hassan ist... Aber warte, aber Hassan kennt doch wahrscheinlich deine Krankengeschichte und kann man sich da nicht irgendwie was zusammenzählen? <lacht> zusammenzählen wenn, wenn sich irgendwie der beste Freund mehrere Wochen nicht meldet?
0: Touché. Du hast recht. Du hast recht. In dem, ja, da war der der war ein bisschen durch den Wind. Ich weiß auch nicht. Ne? <lacht> ja, Hassan ist so... Also ab und zu gibt es auch so Phasen, da meldet er sich einfach so acht Monate nicht bei dir. So einfach so, also hast du, einen, ich liebe den über alles, aber der meldet sich dann einfach nicht, ne? Und ich weiß, der kann, ist auch nicht schlimm, der muss sich auch nicht jeden Tag melden, ist ja gar kein Problem, deshalb sind wir auch so gute Freunde, ne? Und er meldet sich aber so lange nicht und dann ruft er mich an und dann denke ich mir so, boah, cool, warum, also was, was will der mir jetzt sagen, ne? Und dann sagt er, ey Bro, nee, aber, guck mal, ich habe ein neues Spanien-Trikot gekauft. Ich denke mir so, wen juckt dein spanien trikot Bruder? So, ja, dann, und dann bist du gut, da sage ich ja, ist, was denn? Ja, Torres Bruder, 20 Euro TK Max, geh mal da hin. Und dann war das, war unser Gespräch, da liegt er auf, da sagt der auch rein, <lacht> da ist Hassan einfach. Hassan ist halt einfach so ein Typ, der, der, wenn er eine geile Information hat, die er geil findet, dann gibt er dir die. Und wenn er nichts zu sagen hat, dann sagt er halt auch nichts. Und ich glaube, das ist auch so gut, dass, deshalb verstehen wir uns so gut, weil ich laber am laufenden Band und der hört nur zu.
1: Kommt Hassan denn auch zu deinen Auftritten? Oder, also, du hast ja von von, ich glaube, hieß er Jerome, habe ich es richtig erinnert? Jerome kommt ja häufig, aber kommt denn auch Hassan? Also, weiß er, dass er ein Teil von deinem Programm ist? Oder erzählt dir das dann auch erst acht Monate später und sagt, ach ja, ich war übrigens bei der 1Live-Comedy-Nacht? Äh,
0: nee, Hassan kommt, auch. Hassan kommt auch. Also, alle Freunde kommen. Also, ich habe die, also, was das, heißt, ich habe die besten Freunde der Welt. Die unterstützen mich so unfassbar und ich bin immer der Meinung, weil. Ab und zu werfe ich dann was im Raum und dann kommt von jedem irgendein Input. Und womit du, ich glaube, wenn die nicht da wären, wäre ich niemals so schnell und so weit. So Natürlich gibt es einen, der da rausragt, weil ich jeden Tag eigentlich mit dem irgendwas am Erarbeiten bin. Aber alle machen, alle geben Gas irgendwie. Für alle ist es ihr Baby geworden, so ein Stück weit. Schon schon ganz cool. Und dann Hassan, ja klar, wenn der, der ist auch jemand, dann, dann ruft er mir an und sagt: Du, ich habe noch einen Witz für dich so ne Und die Witze sind halt nicht immer gut, ne aber du bist ja gut, sagst du sagst, boah, toll, den kann ich bestimmt verwenden, ich muss nur gucken, wo ich den einbaue und so. Deshalb, alle sind Hammer, alle sind Hammer, alle geben Gas, macht schon Spaß mit denen, die sowas machen.
1: Was ist denn mit deinen Großeltern? Also du bist ja auch damals, hast du erzählt, dass deine Mom ja, dass du erst bei deiner Mom gewohnt hast und die Struktur wohl... Er nicht so war und wie ist es denn gekommen, dass du zu deinen Großeltern gezogen bist? Aber dieses ganze Hin und Her, was war denn da los? Ja, also ich
0: bin mit 16 kurz zu meinen Großeltern gezogen, weil die Schule in der Nähe war und dann bin ich mit 18 wieder zurück, ein Jahr und dann wieder zu meinen Großeltern, einfach wegen der Konstellation, weil es gepasst hat. Meine Mama und meine Großeltern sind nicht so die groß, größten Fans voneinander, weil meine Großeltern sind angeheiratet. Also sind nicht meine leiblichen Großeltern, sondern sind angeheiratet durch den Ex-Mann meiner Mama. Jetzt, ist, jetzt, muss, jetzt muss man auf Sendung sein. Jetzt ja. da, da darf auch nicht so, jetzt darf auch nicht so spät sein. Und äh, genau, meine Mama ist so nicht der strukturierteste Mensch gewesen. Ne? Also bei, meine Mama war so Freigeist. Leb so, mach und deine Erfahrungen, die du machst, die werden dich schon stärken für dein Leben. Ne? Wenn du zu spät kommst, dann ist deine Verantwortung. Wenn du äh, bis nachts 4 Uhr draußen sein willst, dann ist deine Verantwortung. Mir war immer nur wichtig, dass ich nach Hause komme und gesund bin und dass ich auf mich aufpasse. Das hat mir geholfen in meiner Entwicklung mit meiner Krankheit, weil die mich nicht in Watte gepackt hat. Wenn ich auf den Baum geklettert bin und runtergefallen bin, dann bin ich halt runtergefallen. Da kam die nicht und hat gesagt, wir müssen jetzt dich in Wolwigwasser baden oder so ein Quatsch. Sondern die hat dann einfach gesagt, ey, das ist kein Problem. Äh, auch was mit... mit der Schlauch, der ja also viele Sachen hätte ich eigentlich gar nicht so machen dürfen, wie ich die gemacht habe. Aber dadurch, dass meine Mama meine Mama war, habe ich die gemacht. Und die waren sehr gut für meine Entwicklung. Ab dem Zeitpunkt, ab dem man so ein bisschen Struktur braucht, weil man eh nur Flausen im Kopf hat, so wenn man jugendlich wird, weiß es ja selber, dann ist man ja eh anstrengend, man hat Flausen, man denkt an ganz andere Dinge und sowas. Ab dem Zeitpunkt, ab dem ich Struktur brauchte, war es dann so, dass ich gesagt habe, ey, die Schule ist in der Nähe, Oma und Opa, da ist nämlich geregeltes Mittagessen, kommst du von der Schule, da es was zu essen, äh, Arztklamotten und sowas werden sofort erledigt, äh, Briefe werden sofort geöffnet, wird nichts auf die lange Bahn, mache ich morgen, mache ich morgen oder sowas, Wäsche wird sofort gewaschen, ne? also äh, du hast 19 Uhr Training, da musst du, da musst du, äh, musst du angeschlossen sein, ne, also we weißt du, also es waren so du kommst dann und dann nach Hause, der Beutel muss dann und dann fertig gemacht werden. All solche Dinge, die haben meine Oma und mein Opa mir gegeben. Und äh, deshalb hat sich dann nachher kristallisiert, dass es da dann für die weitere Entwicklung viel, viel besser war.
1: Aber glaubst du, dass deine Mom so auch so ein bisschen was dazu beigetragen hat, dass du gesagt hast, okay, ich suche mir jetzt den Weg zur Bühne und mache das einfach, weil ich auch so ein Freigeist bin?
0: Ja, 100 Prozent. Meine Mama hat mich nie so, die hat immer gesagt, aus dir wird schon was. Die hat ja immer so dieses, keine Ahnung, Mamas denken ja eh immer, also egal, was man macht, die Mama ist ja immer so, klatscht im Hintergrund, sagt, ja, ja, der, der ist super, mein Sohn ist super, meine Tochter ist super, das machen ja Mamas immer. Äh, aber irgendwie hat die mir immer Sicherheit gegeben, hat gesagt, oh, du machst das schon, du, du machst schon irgendwas. Dann ich, ich wusste, irgendwas machst du. Und äh, als ich dann gesagt habe, Mama, ich mach Comedy, dann hat die gesagt, ja, das 100 Prozent. Das war schon immer so, das ist, gar nichts Außergewöhnliches, sondern du warst es, du bist es, das ist dein Ding. So, du bist einfach dafür so geschaffen. Keine Ahnung, Und dadurch, dass ich jetzt so viel, ich erzähle ja viel über meine Krankheit, viele äh, kranke Leute schreiben mir, nicht nur Kinder, sondern auch Eltern, die dann sehen, wo ich, wo ich weiß, okay, ich glaube, meine Mama war so alt wie ich, als ich krank geworden bin. Ich könnte es niemals so, wenn ich jetzt einen Sohn oder eine Tochter hätte, die krank werden würde, ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und meine Mama ist so stark gewesen, die hat es einfach gepackt so. Und äh, für die Eltern, die genau das gleiche durchleben, wie meine Mama damals, ist natürlich mega schön zu sehen, dass es auch anders geht. Na, dann sehen die mich dann irgendwo stehen und dann denken die sich, ey, guck mal, der geht so damit um. Und äh, kurz bevor XXL war, hat mir zum Beispiel ein kleines Mädchen eine Sprachnachricht gemacht, die krank war, die genau das gleiche hat wie ich die hat mir viel Glück gewünscht und hat gesagt, die hat auch ein Schlauch. So, und da ist mir dann klar geworden, das Ganze ist ganz, ganz, ganz viel, viel größer als nur, dass ich mich gut fühle oder dass ich irgendwie auf der Bühne stehe und so. Es ist viel größer, es kann, es ist so, irgendwie macht alles Sinn. So Kennst du das, wenn du am Ende irgendwo stehst und dachtest, boah ja Mann, es hat alles Sinn gemacht. So. Und ich glaube, es ist, ja ich weiß nicht, ob ich das, aber wenn, wenn der liebe Gott dir gezeigt hätte, guck mal, du musst das alles erleben, damit du das machen kannst, dann hättest du irgendwo gesagt, nee, kein Bock drauf. Also hat er mich einfach das alles erleben lassen, um mir das zu geben. So.
1: Ich finde das ist ein schönes Schlusswort, Toni, oder? Ja.
0: <lacht> ja, hundertprozentig. Ja.
1: 100%. Also ich finde das total krass, wie du mit deinen Sachen umgehst. Und ja, ich glaube, ich nehme viel mit von dir. Toni.
0: Das freut mich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank für deine Zeit und ähm, wir sehen uns am 10.12. im großen Finale. Dann könnt ihr für den Toni abstimmen. Ähm, kommt gerne vorbei. Es gibt Tickets noch bei uns zu gewinnen, aber ihr könnt auch gerne, wenn man welche, kaufen.
0: Kommt vorbei. Ich freue mich. Wird eine super Show. Super Comedians sind da. Äh, super Moderator ist da. Die Stimmung ist immer sehr familiär. Also ich würde mich freuen, wenn ihr kommt und Peace. Campus FM klingt anders.